북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까. 자유아시아 방송의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 시간입니다. 뉴스 인뎁스는 북한 내부는 물론 한반도 주변국에 관한 뉴스와 정보를 깊이 또 알기 쉽게 전해드리고 있습니다. 뉴스 인뎁스 오늘 순서 시작합니다. 북한 뉴스를 깊이 있게 전해드리는 심층 보도 시간입니다. 최근 남북한의 퍼스트레이디 영부인들이 공식 석상에 입고 나온 옷차림이 비슷한 듯하면서도 대비도에 눈길을 끌었습니다. 윤석열 한국 대통령 취임식에서 김건희 여사는 검소한 옷차림으로 등장한 반면 리설주 여사는 김정은 총비서의 흰색 원수복과 색상을 맞춰 동등한 지위를 나타내는 듯 존재감을 과시했습니다. 남북한 퍼스트레이디들의 패션 정치 박수영 기자가 짚어봤습니다. 지난달 25일 조선인민혁명군 창건 90주년을 맞아 진행된 열병식에서 리설주 여사는 김정은 총비서의 흰색 공화국 원수복과 색상을 맞춘 듯 하얀 투피스를 착용했습니다. 원수는 북한군 의 최고 계급으로 흰색 원수복은 최고 통수권자의 지위를 상징하기 때문에 리설주 여사의 흰색 의상도 단연 눈에 띄었습니다. 이어 이달 10일에 열린 윤석열 한국 대통령의 취임식에서 김건희 여사는 한 영세협차에서 제작한 순백색의 원피스를 입었습니다. 김건희 여사는 소상공인 지능 차원에서 사비로 이 의상을 구매했다며 서민경제 신경 쓰는 이미지를 구축했습니다. 이렇듯 같은 순백색의 옷차림이지만 이를 통해 전하는 정치적 의도는 사뭇 달랐습니다. 조한범 한국통일연구원 선임연구원은 자유아시아 방송에 흰색 투피스를 입은 리설주 여사가 북한 주민들에게 강렬한 이미지를 남겼으리라 짐작했습니다. 그리고 이번에 열병식에서도 단연 리설주 여사가 눈에 띄었다고 할 정도로 평양 시민에게는 충격이거든요. 눈에 띄는 의상과 더불어 리설주 여사는 열병식에 참여한 각급 군 지휘관들을 직접 격려하는 등 한발 앞으로 나온 정치를 선택했습니다. 반면 김건희 여사의 취임식 패션 키워드는 검소함과 한 발짝 뒤였습니다. 조한범 선임연구원은 김건희 여사의 이런 태도가 딱딱한 윤 대통령의 이미지를 상쇄하고 경제를 생각하는 정권임을 각인시키려는 노림수였다고 설명했습니다. 김건희 여사로서는 사실은 청렴하고 깨끗하고 서민적인 이미지를 보이는 쪽으로 방향을 잡은 것 같아요. 또 검찰총장 출신이었던 윤 대통령의 경직, 다들 경직된 이미지를 중화시키는 친 서민적인 이런 행보가 지금 필요한 상황이고 아마 그런 이미지를 지금 만들어가는 과정이 아닌가 필요한 상황이 아닌가 이렇게 보는 거죠. 박영실 퍼스널 이미지 브랜딩 랩 대표는 김 여사의 의상이 한 발짝 뒤 조용한 내조를 상징한다고 평가했습니다. 기본적으로 김건희 여사가 이번에 취임식에서 입고 나온 옷은요. 그 화이트 색상이었죠. 이 화이트 색상을 통해서 깨끗한 그 출발을 보여준 것 같아요. 그러면서 조용한 내조를 하겠다라는 메시지를 
이 세션을 통해서 화이트 순백셀 원피스들을 통해서 어, 어필을 하지 않았나라는 생각도 들고요. 그리고 커리어 우먼으로서 좀 전문적이고 절제된 그러한 이미지도 아울러서 좀 연출하고자 했던 것이 아닌가 분석이 됩니다. 아울러 경제적 파급 효과를 고려한 선택이었다고 박 대표는 설명합니다. 영부인의 이 패션 자체가 국제 경제는 물론이고 국내 경제까지 파급 효과가 상당히 크기 때문에 그러한 부분에서 우리 대한민국 국내 패션 그런 경제에 아무래도 부흥을 위해서 소상공인 그런 맞춤복을 선택하지 않았나라는 생각도 들어요. 이처럼 남북한이 상반된 퍼스트레이디 이미지를 구축 중인 배경은 무엇일까요? 조한범 선임연구원은 리설지 여사가 이번 열병식에서처럼 북한 사회가 권장하던 옷차림이 아닌 서구적이고 화려한 의상을 택한 이유는 차별화 때문이라고 설명했습니다. 굳이 서민적인 이미지를 표출할 필요가 없죠. 오히려 서민과 차별화되는 이미지를 부각시킬 필요가 있죠. 대중의 여론을 신경 써야 하는 민주주의 국가에서는 한 나라의 수장과 측근이 사치스러워 보일 경우 부적절한 인식을 심어줄 수 있지만 최고 지도자를 신성시하는 북한에서는 오히려 일반 서민들과의 차별화에 초점을 맞춘다는 겁니다. 그러니까 민주주의 국가에서는 뭐 김건 여사가 명품을 쓴다고 하면 바로 명품이라는 얘기가 나올 정도지만 북한은 그 명품을 쓴다고 해서 그게 전혀 문제가 안 되거든요. 오히려 있는가 차별화되는 걸로 받아들이거든요. 그러니까 김건 여사는 민주주의에서 여론을 신경을 써야 되지만 이석주 여사 같은 경우는 그럴 필요가 없죠. 마키노 유시에로 일본 아사히신문 외교전문기자도 자유아시아 방송에 리설주 여사의 화려하고 고급스러운 의상은 북한 지배층의 권력 과시용 수단이라고 말했습니다. 폭력을 과시하기 위해서 리설주 씨도 고급스러운 옷차림을 하고 있다고 생각합니다. 근데 권력을 과시하는 수단은 여러 가지 있는데 뭐 고급자나 고급 옷차림 그런 걸 과시하면 역시 우리하고 지도자 지배주는 역시 그 힘이 다르다고 그렇게 생각할 수 있다는 말입니다. 또 박영실 대표는 리설주 여사가 옷차림을 통해 북한의 경제 사정이 나쁘지 않음을 보여주려 한다고 말했습니다. 그런 명품을 통해서 북한의 경제 사정이 그렇게 나쁘지는 않다라는 것을 보여줄 필요가 있는 자리에서는 그것을 선택하지 않았을까라고 저는 미루어 짐작이 되어집니다. 조선임연구원은 북한 선대 최고 지도자들보다 권력 기반이 약한 김정은 총비서에게 리설주 여사는 중요한 조력자라고 설명했습니다. 김정은의 경우에는 그 할아버지와 아버지와 같은 정치적 권위와 카리스마가 없기 때문에 이 친인민 행동, 친밀한 이미지를 만들어나가고 있고 그 보조 역할을 하는 게 이제 리설주 여사거든요. 그는 나아가 리설주 여사를 언론 매체에 꾸준히 노출시켜 북한 주민들에게 리 여사를 인민의 어머니로 각인시키려 한다고 덧붙였습니다. 김정은은 지금 본인의 우상화와 함께 리설주 여사를 김정은의 버금가는 어떤 인민의 우상화, 인민의 어머니를 형상하는 작업을 지금 본격화하고 있거든요. 그러니까 북한 주민들에게 리설주의 노출 빈도가 커질수록 북한 주민들에게 김정은 제대는 이 할머니 김정숙의 이미지를 더실려는 작업을 하고 있고요. 북한은 옷차림을 통해 계급을 구분짓거나 국가에 대한 충성심을 고취하는 등 패션 정치를 적극 활용하는 것으로 평가됩니다. 마키노 기자는 과거 북한에서 사회주의 생활 양식이라는 명분으로 서민들의 의상을 획일화시켰기 때문에 차별화된 의상이 권력을 상징하는 수단이 된다고 평가했습니다. 북한은 그 옛날에는 다 같은 그 문복나 제복을 좀 입고 있었습니다. 
근데 그거는 그 제고 지도자 이외에는 다그 똑같다는 그런 사회주의적인 이념하고 북한 그 극용 기억소가 생산하는 옷차림 이외에는 구입할 수 있는 그런 수단이 없었기 때문입니다. 대표적으로 가죽 코트는 김정은 총비서가 하사하지 않으면 입을 수 없어 가죽 코트가 권력의 징표가 되기도 했습니다. 조한범 선임연구원은 김정은 총비서가 김 씨의 권력을 견고히 하기 위해 패션 정치를 활용하고 있으며 이는 자본주의에서는 볼수 없는 정치라고 말했습니다. 북한에서 지도자는 백두열통, 다시 말해서 일반 인민과는 구분되는 신성한 영역에 속하거든요. 그러니까 김정은 위원장과 사진 찍는 것도 영광이고 김정은 위원장이 여러부터 선물을 받는 것도 영광이고 그 모든 것들이 지도자의 은혜에서부터 비롯된다는 그런 이데올로기를 만들어내고 있거든요. 그렇기 때문에 미설주나 김정은이나 모두 이 자본주의적 지도자와는 완전히 다른 행보를 하고 있다 이렇게 봐야 합니다. 박 대표는 북한의 이러한 추세와 다르게 세계적으로 권력층의 검소한 소비가 대두되고 있다고 설명했습니다. 전 세계적으로도 그렇죠. ESG 지속 가능 경영 이러한 것들이 이슈가 되면서 뭐 우리나라뿐만이 아니라 전 세계적으로 이 퍼스트 레이디의 패션이 조금 더 검소해지는 추세이거든요. 마키노 기자는 전 세계적인 흐름과 상반되는 북한 권력층의 화려한 옷차림은 당분간 이어질 걸로 전망했습니다. 그 사회가 점점 성숙되면 이러한 행위가 전 풍격이 없는 행동이라고 하는 그런 비판도 나오기 시작했습니다. 특히 뭐 한국의 지도자에 대해서는 이러한 비판이 자주 나옵니다. 그러니까 김공희 교사가 저렴한 옷을 좀 입고 있다는 것도 이러한 배경이 있다고 생각합니다. 아마 그 북한도 앞으로 사회가 성숙되고 언론의 자유도 생기면 한국하고 똑같이 될것 같다고 생각합니다만 그건 길이 아직 모르다고 생각합니다. RFA 자유아시아 방송 박수영입니다. 여러분께서는 RFA 자유아시아 방송의 뉴스 인덱스 듣고 계십니다. 언론인이자 학자로서 북한 문제, 특히 경제 분야를 중점적으로 다뤄온 문성희 박사와 함께 짚어보는 북한 경제, 어제와 오늘 시간입니다. 문성희 박사는 현재 일본 도쿄에서 시사주간지 슈칸키뇨비 주간금요일 기자로 한반도 문제를 주로 다루고 있고 2017년 도쿄대에서 북한 경제 분야 연구로 박사학위를 취득했습니다. 이 시간에는 북한에 나타나고 있는 시장 경제 체제의 현황과 그 가능성을 짚어보고 개선돼야 할 점까지 중점적으로 살펴봅니다. 대담의 박정우 기자입니다. 네, 북한 당국이 올봄 가뭄 문제를 연일 강조하면서 경각심을 일깨우고 있습니다. 문 박사님, 가뭄 피해를 막기 위해 각지 일꾼들과 근로자들이 총동원된 듯한데요. 북한 당국이 농업 생산량 증대를 위해 총력전을 펴고 있는 듯합니다. 네, 그렇습니다. 연일 탄도미사일을 발사하는 등 밖에는 군사적인 시위를 하고 있지만 국내에서 가장 중요한 것은 신약 문제 해결이니까요. 올해 초부터 재개되었던 신의주 단둥감 화물차 수선도 지금 중단 상태에 있기 때문에 해외에서 신약능이 들어오는 가능성도 계속 좋다고 봅니다. 
네, 그렇게 된다면 올해도 자급자족으로 갈 수밖에 없지요. 네, 과거에도 이 시기는 묘를 심는 기간으로 논촌에 전동원 되었지만 올해는 그런 사정으로 막 도군다나 노후생산량 중대를 한 중조촌이 간조되고 있는 듯합니다. 네, 다만 고정이 되는 것은 이 시점에 와서 북한에서 코로나19 확진자의 존재가 처음으로 보도된 점입니다. 조선 노논당에서는 연일 비상회의를 열고 대책을 세우고 있는데 문제는 코로나19의 확산을 막기 위해 평양 시내 등은 사람들이 활동을 철저히 존재하고 있는 곳입니다. 그렇게 된다면 천동원이라고 하면서 논촌에 사람들이 못 가는 곳이 아닌가 봅니다. 그리고 평양 지방강 이동도 철저히 존재되겠지요. 예를 들어 고창지대인 황해남북도나 평안남도 등의 평양에서 사람을 파견하고 싶어도 평양에 사는 사람들은 단분간은 이동이 불가능할 것이니 논촌 전류촌 자체가 곤란해질 수 있다고 봅니다. 네, 북한에서는 농촌 일손을 돕기 위한 총동원령이 일상적으로 이루어져 왔는데 올해는 그 열기가 예년보다 더 뜨거운 듯합니다. 네, 저도 이렇게 노동신문 등에서 대대적으로 총동원을 동료하는 것을 보는 것은 틈입니다 어느 측면에서는 그만큼 식량 사정이 어렵다는 것을 말해는, 말해주는 것이 아니냐 그런 주축도 가능합니다. 자급자족을 해야 한다는 측면도 있겠죠. 해외에서 식량이 들어오는 것을 기대하기가 어렵기 때문입니다. 코로나19 확진자의 발생으로 북한은 단문가는 국경 봉쇄를 더더욱 강화할 것이니 그렇게 된다면 식량뿐만이 아니라 연론기구나 비료 등도 근내에 들어오기 힘들 것 같습니다. 다만 올해 그 열기가 예년보다 뜨거운 것은 식량 사정이 어렵다는 부정적인 측면뿐이 아니라 애논사가 잘될 것이라는 기대감도 있다고 봅니다. 그리고 우리는 견제계획 중간회의고 김일선 추석 탄생 110주년, 김정일 국방위원장 탄생 80주년, 그리고 조선인민혁명은 창군 90주년 등 여러 가지 행사가 겹치는 해이기 때문에 뭔가 과시화할 수 있는 성과가 필요하다고 생각합니다. 김주소 생일에 줌에서 평양시의 새로운 고층 아파트 고리가 있었던 것도 그 하나라고 생각합니다. 과거도 현재도 북한 사람들이 가장 원하는 것은 위시주 해결이지만 위, 위, 그러니까 입는 옷 같은 거야 좀 낡은 옷을 입어도 괜찮지 않습니까? 그러나 모든 문제와 주택 문제는 해결하지 못하면 주민들이 불만이 쌓인다고 생각을 합니다. 그런 측면을 북한 당국도 많이 위식을 하고 있다고 생각을 합니다. 네, 그런데 농기계 부속품과 영농 자재를 자급자족하자는 동료가 이어지고 있는데요. 국경 봉쇄로 필요한 물품의 수입이 원활하지 않은 탓이겠죠? 네, 그렇다고 봅니다. 연초부터 재개되던 부중화물열차 운행이 일시 중단되고 있는 사실은 이미 말씀드린 바와 같지만 코로나19 확진자가 안 나오고 있던 시기에도 출조한 국경 봉쇄를 실시하고 있었던데 코로나19 확진자가 날마다 늘어나고 있는 상황에서는 더더욱 엄격한 국경 봉쇄가 취해지겠죠. 네, 저도 열악한 북한 위로 사정은 취재를 하면서 잘 알기 때문에 북한 당국이 취하는 조치는 절조한 국경 봉쇄와 격리라고 생각을 합니다. 연합뉴스 등이 전한 데 따르면 
백신을 맞았던 사람도 적은 것 같고 아예 백신이 온 국민에게 도달할 정도로 확보되고 있는 것도 막 그렇게 되고 있는지도 의문이죠. 코로나19 감염자가 나왔다 한들 치료를 등변히 못할 것입니다. 최근에 북한에 주재하는 중국 중앙 TV의 기자가 전한 말에 따르면 일체의 집 밖으로 못 나가게 하고 있는 것 같습니다. 이 기자는 집에 일주일 분의 식량밖에 없다고 하소연하고 있었다고 합니다. 외신 기자가 이러니 일반 사람들은 더도 더도 사정이 심각하겠죠. 근데 제가 걱정인 것은 물품이 수입이 원활하지 않기 때문에 근내에서 어떻게나 조달을 해야겠는데 근내에서조차 유통이 원활하지 않게 되면 어떻게 하겠느냐 하는 것입니다. 예를 들어 평양시에는 없지만 부충 국경에는 있는 물건이 있다고 합시다. 그렇지만 지방에서 평양시에 자동차도 화물차도 못 들어온다고 그렇게 된다면 결국 병현시 안에서 해결할 수밖에 없어진다는 것입니다. 네, 이번에 코로나 감염자가 대부 나온 것은 정말 여러 가지 의미에서 북한에 있어서 신용이라고 생각을 합니다. 네, 저는 감염자가 나왔다면 굳이 국경을 본세하는 것이 아니라 개방을 하고 막 이제 바깥에서 물자를 수입할 시기에 와 있다고 생각을 합니다. 네, 백신도 받고 연놈 물자도 밖에서 조달하고 어쨌든 이제 코로나를 맞지 못한다는 것이 확증된 것이기 때문에 대담하게 정책을 바꿀 필요가 있다고 생각을 합니다. 네, 비료와 각종 영농 자재와 부품 수급이 원활하지 않을 가능성 역시 제기되고 있는데요. 북한 농촌에서는 꽤큰 어려움을 겪을 듯합니다. 어떻습니까? 네. 비료 문제는 북한 단독으로는 해결하지 못한다는 것은 여러 번 간조되어 왔습니다. 과학비료를 모두 자급자족으로 해결하는 것은 불가능합니다. 그렇게 되니까 그 사람의 맛동이랄까요? 그런 것이 잔여되는 것입니다. 안 그래도 북한의 토지가 원래 농사에 적합한 땅이라고 할수 없습니다. 그래서 쌀보다 옥수수 등을 많이 심어온 측면이 있다고 저는 생각합니다. 예, 북한에 가면 특히 지방에 가면 옥수수 밭은 많은데 쌀은 원래 면적이 그렇게 많지 못합니다. 예, 그리고 야채를 그렇게 보지 않습니다. 예, 이런 것은 모두 비료 문제가 걸리는 곳이라고 봅니다. 예, 대신 콩 같은 것은 밭에 많이 심고 있었습니다. 예, 북한에서 콩우유가 발달하는 것도 인정할 수 있는 막 그런 광경이었습니다. 예, 그러니까 비료가 안 들어와서 북한 논촌에서 어려움을 겪는다는 것은 쉽게 추측할 수가 있습니다. 그리고 비닐반막 같은 것도 근내에서 생산하는 것이 아니라 중국 등에서 조달한다는 것을 현지 논장에서 들어본 일이 있습니다. 지금은 비닐반막 같은 것은 어떻게 해결하고 있는지 궁금합니다. 그리고 여러 가지 연농기구들도 고장이 나면 수리를 하면서 쓰지만 부품이 안 들어오면 수리를 하는 것도 곤란하겠죠. 물론 북한 사람들은 그런 악조건에 이수이 되어 왔기 때문에 지혜를 발휘해서 해결을 할수 있다고 봅니다. 제가 평양 특파원으로 있을 때 자동차 운전기사가 부품이 없는데도 자동차를 꽤잘 수리하고 있어서 관심만 기억이 있습니다. 네, 문 박사님 오늘 말씀 감사합니다. 문성희 박사와 함께 짚어본 북한 경제 어제와 오늘이었습니다. 
네, RF의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 시간에 새로운 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 기획 제작의 심층 뉴스팀 진행의 양윤정입니다.